0: Vivante Église. Vivante Église, Vivant le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: Situé à Montaigu-sur-Save, à 20 km au nord-ouest de Toulouse, le sanctuaire marial de Notre-Dame-d'Allier a une histoire exceptionnelle, mais également un patrimoine unique. Découverte de ce lieu dans cette émission Vivante Église ce matin, où une association de passionnés tente de faire vivre cet endroit unique. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé François de Larbouste. Vous êtes curé de l'ensemble paroissial notre dame du grand selve et recteur de ce sanctuaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Juste à côté de vous, euh, Anne-Sophie Contant. Vous êtes laïque, engagée au service de ce sanctuaire. Bonjour. Bonjour. Et pour être totalement complet, Monique Bernadet, vice-présidente de l'association des Amis de Notre-Dame-Dallée. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez déjà nous situer d'un point de vue géographique le sanctuaire marial de Notre-Dame-Dallée Il est rattaché à votre paroisse
0: Il est rattaché à notre paroisse qui comporte 40 clochers et qui va en gros de de la forêt de Boucône jusqu'à la Garonne. Euh, Et et donc là, au au port de la forêt de Boucône, se tient ce petit sanctuaire euh, qui a été très connu, qu'il est un peu moins sinon pour son patrimoine euh, architectural, mais qui commence à l'être davantage pour le message euh, de ce sanctuaire, puisque la Vierge y est apparue euh, deux fois. Et c'est un lieu où, euh, depuis plus de mille ans, eh bien, euh, on vient prier et euh, se confier à Notre-Dame.
1: Monique Bernardet, vous voulez peut-être compléter sur cette question
2: euh... Pas grand-chose à dire de plus, je pense que je l'avais à tout dit. Euh,
1: On le disait, c'est d'abord un sanctuaire marial. C'est
2: d'abord un sanctuaire marial. Voilà. Et pour comprendre pourquoi, euh, il faut
1: remonter au XIe
2: siècle. Au XIe siècle, c'est ça. Est-ce que vous Donc nous racontez auxième, justement Oui, je peux vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au XIe siècle. Il y a eu d'abord une première apparition, un dénommé Raymond, qui euh, labourait près de la forêt de Bouconne. Et puis son, le socle de sa charrue s'est bloqué... Et évidemment, il n'était pas très content. Il a jeté son aiguillon de dépit dépi, et la Vierge lui est apparue. et lui a demandé de construire euh, un oratoire en ce lieu. Donc, il y a eu une construction, effectivement, un petit oratoire. Et là, les, c'était les Montécutois qui étaient très attachés à ce, à ce lieu mmh. et qui venaient euh, prier. Il y a eu euh, des miracles qui, qui ont eu lieu à ce moment-là. Et malheureusement, ce sanctuaire a été détruit en 1556 par les Huguenots qui venaient de, de Montauban. Et là, les, toujours les Montégutois étaient profondément tristes parce qu'ils tenaient vraiment à ce sanctuaire. Il a fallu attendre une deuxième mariophanie pour que ce sanctuaire tel que nous le voyons aujourd'hui fût construit. Donc, euh, il y a eu de nouveau une seconde apparition en 1673... Et là, cette, cette apparition est vraiment euh, attestée. Alors euh, Nicolas d'Argegène a fait justement des recherches à ce sujet et il a euh, euh, vu tout un document où euh, cette seconde apparition était notée par un notaire en, en vieux français. Il, a eu, <rire> il nous l'a traduite parce que c'était difficile à, à comprendre telle qu'elle était. Et là... Euh, cette apparition a eu lieu en trois fois, euh, je dirais. Une première fois, c'était un Raymond Vialet aussi, euh, qui a entendu la Vierge lui dire qu'il fallait construire un oratoire. Mm-hmm. Une seconde fois, euh, il a de nouveau entendu la Vierge lui dire de construire un oratoire. Il est allé voir son curé, qui lui a dit, je crois, <rire> qu'il n'avait pas, pas, pas d'argent, que l'église de Montaigu suffisait et que... Là, il, euh, qu'il continue à labourer. <rire> il y a donc une troisième apparition. Alors là, c'est pareil, il, était, euh, il labourait son champ. Et avant de labourer son champ, il était devant une croix. Il a fait le signe de croix. Et là, la Vierge lui est apparue en lui demandant de construire cet oratoire. Mm. Et là, il est arrivé à enflammer un peu tous les toit Et on a construit donc l'oratoire tel que nous le, viv- le voyons actuellement. Pratiquement, parce qu'après, il y a eu des modifications au XIXe siècle.
1: Mm. Suite à cette apparition mariale, je le rappelle, au XIe siècle, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu, beaucoup de pèlerins Est-ce que ça a vraiment été un haut lieu de pèlerinage ou c'est vraiment resté euh...
2: Alors au XIe siècle, ça s'est transmis de bouche à oreille, mais il n'y a aucun écrit. Donc euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et, et, et le nombre de personnes qu'il y avait, on ne le sait pas trop. Mmh. Autant celle du XVIIe, on peut dire oui, nous le savons, celle du XIe, pas tellement.
0: Voilà. C'est une histoire de, de, de tradition, et la tradition dit quand même que Saint-Dominique est venu. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. C'est un, un personnage important de, de, notre, de notre église de, de Toulouse. Et Saint-Dominique est venu ici en 1213, <rire> me semble-t-il, et euh, c'est un moment où Dominique était euh, euh, comme euh, abattu, euh, abattu sans doute parce qu'il voyait les, les malheurs des temps, euh, les mmh. progrès des Résicatars, etc., et comme découragé. Euh, on sait qu'il est venu dans la forêt de Bouconne, il y a la, la croix de Saint dominique et, et, et selon euh, la tradition, il serait venu à Notre-Dame-d'Allée. Et il me semble qu'il y a quelque chose de... de et qu'il en serait reparti euh, euh, consolé et, et renforcé. Vous mmh. voyez euh, et à Notre-Dame-d'Allée, alors que la Vierge était apparue euh, portant l'enfant, euh, le peuple chrétien l'a toujours représenté avec une, comme une piéta, celle qui a souffert et qui comprend nos souffrances. Et celle qui est miséricordieuse. Hein. Euh, et il me semble qu'il y a un lien entre euh, la miséricorde de Notre-Dame d'Allée et la miséricorde connue de Dominique. Vous savez, c'est un homme miséricordieux déjà pour les corps, hein, quand, quand il était à Palencia étudiant en théologie. Euh, il y a eu une grande famine, il a vendu tous ses livres pour euh, acheter de quoi manger aux, aux, aux indigents. Il disait, moi, je ne veux pas étudier sur des peaux mortes quand des hommes meurent de faim. Mais peut-être qu'à Notre-Dame d'Allée, après tout, il n'est pas impossible de l'imaginer, eh bien, que la compassion de la Vierge pour les pécheurs eh bien, est... est a comme coulé dans euh, le cœur de Dominique, de telle sorte qu'il a eu cette œuvre de miséricorde qui était euh, d'annoncer la douce pitié de Dieu euh, mm. aux hommes qu'il ignorait, et que, on le sait ça par ses frères, euh, la nuit quand ses frères étaient au dortoir, lui euh, euh, se, se levait, euh, allait dans l'église, et devant l'autel du Seigneur, il pleurait en disant, mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs Et un homme de grande compassion. Mm. Et je crois qu'il y a un lien entre la, voilà, la compassion de la Sainte Vierge Marie, que nous vénérons à, à, à aller, et la compassion euh, de Dominique. Et d'une certaine manière, si ce sanctuaire euh, est fait pour les cœurs blessés, les, 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 les corps souffrants, eh bien euh, il est aussi fait pour nous rendre compatissants, voyez pour que euh, nous aussi on soit moins insensibles, comme la Vierge Marie... Euh, à euh, bah, pitié de nos misères, nous aussi nous devons avoir euh, pitié les uns des autres.
1: Et... Oui. Je crois savoir qu'il y a les reliques de Saint Dominique qui sont à Notre-Dame-d'Allez. Quelle symbolique justement pour, pour ce sanctuaire marial d'avoir euh, les reliques de ce, ce grand saint Alors, si vous... important pour notre ville de Toulouse
0: Alors, Vous avez raison, c'est une grande grâce. Euh, j'ai pu avoir les reliques parce que je suis du tiers-ordre dominicain. Et, et donc le maître de l'ordre nous a donné une relique. C'est un signe un peu concret qui relève de l'incarnation. Vous voyez Parce que c'est un, une relique de première classe, un, un bout de, de, d'os hein, de, de Saint-Dominique. Mais c'est, c'est le signe que Dominique est venu et ça, ça matérialise en quelque sorte, ça symbolise sa présence. Voilà. voilà. Il n'est pas dans l'os, hein. il, est... Voilà, il est auprès de Dieu. Mais malgré tout, c'est une, ça, ça rend cette présence et cette intercession plus concrètes. Mmh. Oui. Tout le monde n'est pas sensible aux reliques.
2: D'ailleurs, on sent que quand les gens viennent visiter la chapelle, mmh. ils s'approchent de cette relique mmh. et ils éprouvent le besoin de, de mettre la main dessus, mmh. de toucher la relique. Donc, euh, c'est important.
1: Vous parlez de la chapelle, justement, le sanctuaire de notre dame d'Allée. Il n'y a pas qu'une seule chapelle, j'imagine. Quels sont les différents éléments architecturaux qu'on peut y, 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 y retrouver Je ne sais pas, Monique, bernadet peut-être oh.
2: La, le, la chapelle est conçue, donc vous avez le, le, l'allée centrale, le cœur et vous avez quatre petites chapelles. Mmh. Donc euh, dans, dans cette chapelle, en fait, c'est toute la famille de, de Jésus qui est représentée. Vous avez mmh. la chapelle Saint-Joseph, la chapelle Sainte anne Puis il y avait ici, si, il y avait avant la Révolution française, la chapelle des Le qui était une chapelle mortuaire. C'est celle-là qui a été euh, effectivement euh, détruite mmh. euh, lors de la Révolution française. Et vous avez de l'autre côté la chapelle Saint-Roch. Et, et dans le cœur, c'est aussi euh, la famille de Jésus qui est représentée. Vous avez euh, Saint Jean-Baptiste, vous avez Saint Joseph, Sainte Anne et Saint, euh, Saint Joachim. Alors, après, c'est essentiellement. Et, euh,
3: voilà. Alors après, à euh, coller à la chapelle, mmh. il y a donc la chapelle chapellonie, mmh. euh, qui, est un, un qui euh, est un bâtiment qui aujourd'hui est un bâtiment qui est euh, très vivant, il y a énormément d'activités qui, qui s'y passent. Et puis il y a de l'hébergement, ça vous en parlerez peut-être à la suite. Mmh. Et un, un parc, il y a le parc de, de, de Notre-Dame-d'Allée, qui a un très grand parc avec des cèdres assez Centenaire. remarquables, centenaires. Voilà. Euh, et avec un chemin euh, des, des joies et des douleurs de Marie, euh, qui peut se faire euh, tout, au, voilà, tout dans, dans, le, dans le parc de Notre-Dame-d'Allée. Mmh
0: cest que le sanctuaire était consacré aux joies et aux douleurs de la Vierge. Et justement, dans, ce, dans, ce, dans le cœur, on voit à la fois l'enfance de Jésus, ses joies, et on voit une représentation saisissante d'une, d'une piéta euh, mm-hmm. très belle, tout cas, qu'on apprend à aimer, mais très expressive. Et, et euh, il y a le, toutes les représentations de la passion, les instruments, etc. Et donc, en fait, tout l'évangile est comme condensé dans, mm-hmm. dans ce cœur baroque, et, et voilà. Et il faut dire que les, les lieux sont très beaux. notre train d'aller, à un moment, on a un peu oublié le message. On a retenu que c'était une belle chapelle baroque, mmh, oui. très originale. Euh, un cloître, une chapelle, une chapelle des un parc. Et puis, euh, voilà. Et là, on, on se rend compte, nous, nous nous rendons compte de plus en plus de l'adéquation parfaite entre la, la, la beauté de l'architecture baroque et le message du sanctuaire. Ah oui. Ah, c'est vraiment une architecture habitée et, et signifiante, oui. mmh.
2: Oui, parce que quand on rentre dans le, dans le sanctuaire, on est euh, impressionné par cette piéta qui domine. Mmh. On voit euh, donc Marie qui offre son fils à la descente de croix. Je crois qu'on est tous bouleversés par ça. Mmh. C'est vraiment ce message.
1: On a parlé des deux chapelles, on a parlé euh, du parc qui y a autour. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce sanctuaire Peut-être une fontaine, j'ai cru comprendre. Ah non, elle n'est pas vraiment dans le sanctuaire.
0: Alors c'est, c'est, un, c'est un débat, c'est un débat. Euh, le, le livre de M. d'Argène, l'archiviste des sanctuaires de Lourdes, mmh. nous a un peu ouvert les yeux sur euh, le, le statut de cette fontaine dont euh, une tradition relativement récente dit que ce serait le premier lieu d'apparition de la Vierge. En réalité, d'après les archives, euh, on en trouve une trace très modérée que à partir de 1870, vous voyez, quelque chose Donc comme c'est ça. c'est plus tard. Bah, j'ai à dire, et surtout, euh, j'ai, on, j'ai, au moment où le sanctuaire commence un peu à décliner, il y a Pibra qui fait concurrence, etc., et puis il y a Lourdes. Donc je pense que les chapelains, à ce moment-là, veulent aussi leur fontaine. Mais curieusement, vous voyez, on n'en parle pas avant, euh, même au siècle d'or, hein, euh, 17e, 18e, c'est le siècle d'or de notre dame d'Alé, hein, et début du 19e, mais on n'en parle pas, et aucun miracle n'a lieu là-bas. Mmh. De telle sorte que, voilà, bon, je, je peux comprendre que je dire, chaque, chaque euh, chapelain, moi je serais ravi d'avoir une source miraculeuse, euh, d'avoir une nouvelle apparition de la Vierge, mais cela dit, euh, d'un point de vue profondément historique, c'est peut-être délicat, d'être très affirmatif. Vous voyez, les, les, les traces sont toutes récentes, voilà, les, les évocations de, ce, de cette fontaine sont toutes récentes. Ce qui n'empêche pas que des personnes peuvent y, y, y ressentir des grâces de la Vierge, parce que la Vierge, elle est partout. Hein. Mmh. Et donc, Et oui. euh, ça, ça n'empêche pas. Nous, nous n'en avons pas le, 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 le monopole dans, dans les limites du sanctuaire. Voilà. Mais cela dit, voilà, cette fontaine est assez peu assurée mmh. euh, de, d'un point de vue historique.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des miracles qu'il y a eu à Notre-Dame-d'Allée Parce qu'on ne les connaît pas forcément.
2: Alors, il y a euh, des exotos qui sont euh, sous forme de, de, de tableaux. Et on, on voit euh, essentiellement des guérisons. Donc, il y a plusieurs tableaux où, où on voit des personnes qui sont, qui sont guéries. Euh, il y a aussi un, un ex-voto avec, euh, représentant une tempête. Visiblement, il semble que ce soit euh, un pêcheur qui ait été euh, sauvé d'une tempête. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi tout un tas de, de, d'ex-votos sous forme de, de, de petits... Euh, comment on dit Des de marbres Des marbres hein, voilà. Avec des remerciements. Merci, merci. Alors, on ne sait mmh. pas exactement quels sont les... les les miracles mmh. qui ont eu lieu, mais on sait qu'il y en a eu, puisqu'il y a mmh. des remerciements. Et mmh. Il
3: y a eu euh, des livres des miracles qui, qui oui. recensent tous les miracles qui ah, ont eu lieu. Oui. Tous n'ont pas été retrouvés, de ce mmh. que je sais. Euh, mais il euh, y en a au moins trois, c'est ça euh...
0: Oui, ou est-ce qu'on n'a pas retrouvé deux sur trois mais ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mmh.
3: Et, et alors, je, je, je tiens à dire aussi que donc il y a ces livres des miracles là qui, qui datent un peu, mais et aussi de no- très nombreux témoignages euh, aujourd'hui ah oui, euh, je de l'action de la Vierge Marie dans la vie, dans leur vie aujourd'hui. Euh, il y a encore de nombreuses grâces, de nombreuses. Euh, <rire> Euh, De nombreux miracles de personnes qui ont des guérisons physiques, euh, spirituelles, des des consolations euh, Et qui viennent témoigner euh, euh, au sanctuaire euh, assez régulièrement Donc c'est important de de voir l'action de la Vierge euh, dans nos vies Et pas uniquement euh, à partir de 1100 euh, jusqu'à nos jours
0: En fait... euh, euh, Bon, y a, la particularité de Notre-Dame-d'Hallée, c'est effectivement qu'elle est apparue deux fois. Mmh. Mais sinon, en soi, elle dit pas grand-chose. Elle dit qu'elle veut un sanctuaire. Il oui, n'y si a, a pas un message comme à Fatima ou comme à Lourdes, oui. etc. Oui. Elle dit qu'elle veut un sanctuaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en voulant un sanctuaire, elle dit qu'elle va s'y révéler. Vous voyez, comme, comme on peut traduire le, le, le nom que Dieu donne à Moïse comme « je suis qui je serai ». Mmh. En gros, tu, tu vas voir qui je suis parce que je vais agir. Et de fait, on voit que les, les, les pèlerins ont senti la Vierge agir et l'ont senti comme mère de compassion, mmh. mère de miséricorde. Et c'est vrai, ce que dit Anne-Sophie, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de grâce encore et vraiment une grâce de paix. Mmh. Hein
1: et on sait pourquoi la Vierge Marie a voulu un sanctuaire spécifiquement à aller.
0: Ah, il faut que vous l'interviewez. Ah, ben, bah, je, mais... Mais je vois la semaine prochaine. Moi, je donc ne donc peux euh... que me féliciter de son choix, vous oui. voyez, mais <rire> j'imagine
1: bien. Mais on n'a pas dans les, dans les écrits euh, quelque chose qui permettrait de justifier. Euh... Non, pas, alors là, pas, pas du
0: tout. Mmh. On s'interroge même sur le nom d'aller. Pourquoi, ah oui. Oui. Que, pourquoi, On n'a pas oui. tellement de, de oui. solutions très, très claires. Mmh. Euh, non, ça, euh, c'est le mystère. Euh... Bon, il faut dire, euh, vous savez, comme, comme la Sainte Vierge, dit, euh, Bernadette disait, euh, <rire> si la Sainte Vierge en avait trouvé une plus, euh, plus pauvre et plus sotte, c'est elle qu'elle aurait choisie, mmh. et eh bien peut-être, euh, peut-être que Montaigu en avait besoin, que nous, que nous en avions besoin à vrai dire, <rire> oui. voilà.
4: Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par toi, accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu chantes avec nous Magnifique, Vierge Marie, fermez la paix que sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie toi accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu souffres avec nous Jette ces manies, Vierge Marie Soutiens nos croix de l'aujourd'hui Entre tes mains Voici Vierge ma vie Marie, Chercher de avec toi dans Marie, nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par toi, si accueillir aujourd'hui Le don de vie. Dieu, Vierge Marie Puisque tu demeures avec nous Pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi. Accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
0: Radio Présence à Pau, 96. Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: Ce sanctuaire Notre-Dame-d'Alès, qui accueille régulièrement euh, des messes, des événements. Est-ce que vous pouvez nous nous détailler un petit peu justement ce qui est est prévu Anne-Sophie Contant, je crois que c'est à à vous de parler là.
3: (rire) Ça y est. Donc effectivement, il y a déjà une messe tous les mardis matins à 9 h. Euh, depuis déjà un bon bout de temps, oui, oui, mais il oui. y, y, y a la messe tous les, ma- les mardis matin à 9h. Ensuite, c'est ouvert tous les jeudis euh, après-midi, de 14h à 17h30, euh, avec simplement euh, euh, la présence de, de permanents euh, au sanctuaire euh, qui, qui assure cette ouverture et qui permettent des visites, euh, des visites spirituelles, euh, pas uniquement culturelles. Des visites culturelles, certes, parce que le lieu est remarquable, mais mmh. aussi des visites spirituelles de ce lieu, parce que chaque euh, détail a- architectural, quand même, nous rapporte vraiment à notre chemin de foi. Et donc, on a vraiment... À, c'est une grande richesse de pouvoir se balader et de pouvoir regarder chaque élément, euh, chaque vitrail, etc., euh, avec euh, voilà, ce, cette, cette vision spirituelle. Ensuite, c'est ouvert tous les premiers dimanches du mois, euh, l'après-midi également, de 14h à 17h30. Euh, voilà, ça, c'est pour les ouvertures euh, de semaine. Après, il y a pas mal de, de choses qui s'y passent. Tout à l'heure, euh, l'abbé François nous, nous disait qu'on euh, essayait de faire revivre ce lieu, mais on essaye surtout de faire revivre le message de Notre-Dame-d'Alain. Mmh. Et peut-être juste reprendre la, la, la phrase hein, de, qui, qui, est, euh, qui est notée, c'est euh, « qui que tu sois écrasé sous le poids de la maladie ou du péché », Viens à moi avec confiance, je te rendrai la santé, je t'enlèverai ton fardeau et ma grâce te soutiendra toujours. Saint et euh, Te tu, tu toujours. Saint et sauf. Saint et mmh. sauf.
0: C'est l'inscription latine qui est inscrite à l'entrée du sanctuaire mmh. et qui résume le, 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 le message ou en tout cas l'action de la Vierge.
3: Mmh. Voilà. Donc, l'idée des, des choses qui peuvent être proposées, euh, que ce soit en, dans, dans, pendant des veillées de prière ou des week-ends de formation ou, ou à d'autres moments, pendant des conférences de carême, etc., mm-hmm. c'est aussi, enfin, c'est surtout euh, de, euh, bah, que les personnes, non seulement euh, euh, aient ce message, mais vraiment euh, 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 le vivent, voilà, euh, pleinement. Euh, donc, euh, ce qui peut être proposé... <rire> Donc il y a tout un programme, mais il faut aller sur le, le site Notre-Dame-d'Allez, tout simplement, et c'est, et c'est tout au, si, Voilà, c'est notre-dame-d'Allez.fr. Tout
4: attaché.
0: Tout mmh.
3: attaché. Les, les deux prochains, donc il y a des veillées mariales, il va y en avoir trois dans l'année. Il y a des veillées... Mariales, euh, il, y a euh, il y a des, veillées, des
0: veillées, de, veillées aux flambeaux, comme à Lourdes, chez notre petit Lourdes local.
3: Ouais. <rire> euh, où on finit effectivement de la, devant la statue de la Vierge Marie euh, avec nos flambeaux euh, dans, dans le parc il y a des veillées de consolation donc ça c'est un peu nouveau, c'est depuis cette année euh, donc euh, où on... on propose aux personnes de venir ben, justement avec euh, leurs épreuves, avec leurs fardeaux, avec tout ce qui leur pèse dans leur vie, euh, avec leurs intentions de prière et de venir déposer tout ça au pied de la Vierge Marie, mmh. euh, qui mène vers son Fils de toute façon, toujours, mais vraiment que par l'intercession de la Vierge Marie, on puisse, que ces personnes puissent euh, déposer tout ça et puis... Euh, euh, avoir euh, cette euh, croyance que la Vierge Marie peut agir et, euh, et, et peut leur donner par son Fils euh, vraiment ce, qu'il, ce qui est bon pour eux. Euh, donc voilà, ces veillées de consolation, très concrètement, ce sont des veillées de prière avec des temps de louanges, euh, un temps de prière des frères, un temps de, de, de témoignage, un temps de, euh, de, d'adoration du Saint-Sacrement. Euh, voilà, tout simplement. Ça, ce sont pour les veillées de consolation. Donc, il y en a trois par euh, an également. Et enfin, cette année, il y aura aussi des week-ends de formation. Donc, il mmh. y a deux week-ends de formation qui seront, euh, qui seront organisés. Euh, le premier, c'est un week-end pour les femmes, uniquement pour les femmes, euh, cette fois-ci. Donc, c'est un week-end qui a lieu le 13-14 janvier. Euh, et ce week-end pour les femmes... La thématique, c'est « La femme, euh, merveille que fit pour nous le Seigneur euh, ». L'idée, c'est un peu de retrouver euh, bah, la grâce d'être femme. euh, Alors, je reprends le titre de Georgette Blaquière, mais ce n'est pas pour rien (rire) qu'elle l'avait noté. Donc, euh, retrouver un peu notre vocation profonde, euh, ce euh, ce qui fait que nous sommes femmes, ce qui fait que nous sommes un complément de l'homme. Que l'homme et la femme se complètent parfaitement euh, comme des créatures de Dieu. Et, euh, et pour ça, il bah, faut se connaître un peu. Pour ça, il faut un petit peu euh, aller euh, fouiller à l'intérieur de nous pour révéler cette beauté. Euh, cette beauté qui vient de Dieu, hein, qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu. Et aller découvrir cette, cette, cette merveille que nous sommes. Voilà. Donc ça, c'est un week-end qui aura lieu en janvier. Et le deuxième week-end, c'est un week-end euh, qui aura lieu en mars, le 16-17 mars. Mm-hmm. Et là, je vais peut-être vous laisser en parler, donc, euh, avec le frère Jean-Thomas de Beauregard, qui est dominicain.
0: Oui, c'est, c'est un, donc un dominicain qui a écrit un livre euh, qui s'est bien lu, La spiritualité de la bûche. Et, euh, et vous l'avez peut-être interviewé. Et euh, donc, qui montre comment euh, la, la, la grâce transforme. Hein, et donc, il nous donnera une, une récollection de carême mmh. hein, euh, sur, sur ce thème. Donc, la puissance... Euh, la puissance de la grâce pour peu que nous nous laissions euh, embraser.
1: On le disait tout à l'heure, pas loin, il y a Fivrac, il y a Lourdes qui est un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait que, que notre dame d'Allée a quelque chose de plus ou de moins ou de particulier qui fait que, justement, euh, vous avez des pèlerins qui viennent jusqu'à montaigu sur save ah. S'il y a une réponse, peut-être. <rire> peut-être qu'il n'y a pas de réponse aussi. Alors, <rire> bon, Déjà, à vrai dire, euh,
0: Notre-Dame-d'Allée, comme Lourdes, la Sainte-Vierge l'a voulu, donc euh, on n'est pas en concurrence. Même si, historiquement, de fait, euh, il, y a, il y a des modes de pèlerinage. De fait, euh, sans, sans nul doute, le pèlerinage de Pibrac, le pèlerinage de Lourdes, ont fait un mm. moment un peu d'ombre à Notre-Dame-d'Allée. Euh, quelle est notre grâce Peut-être la simplicité, la pureté du message et la proximité de Toulouse. Vous voyez mm. Et... et, et, et Et et, et la paix, peut-être, voilà, on on vient très facilement à Notre-Dame-d'Allée, c'est une une, une petite oasis de de paix dans dans notre quotidien, on peut dire comme ça
3: Vraiment, de nombreuses personnes qui qui viennent, qui ne connaissent pas Notre-Dame-d'Allée, quand elles y rentrent, euh, ont euh, ce ressenti hein, vraiment de de, de grande paix, vous le disiez tout à l'heure, et et vraiment... euh, euh, c'est une petite chapelle, donc on, on s'y sent bien, on a une facilité, je ne sais pas, à se livrer. Il y a quelque chose de très simple euh, à, à, à se mettre en prière. Euh, mmh. voilà, c'est, c'est, c'est un peu cocooning, c'est un peu un lieu euh, voilà, où on s'y sent materné, enveloppé par le manteau de Marie, je ne sais pas. Il euh, y, y a vraiment quelque chose de, de, d'accueillant. Oui, mmh. moi je pense
2: aussi que c'est dû à la façon dont justement cette piéta est représentée mmh. au-dessus du maître autel, Parce que quand vous rentrez... Vous ne voyez que ça. Vous voyez le, le, le visage de Marie. Et, et d'ailleurs, c'est très surprenant parce que quand vous le regardez du fond, vous avez l'impression que c'est elle qui est en croix, à la descente de croix de son fils. Mmh. Et, et, et on a cette, cette offrande, mmh. cette offrande de Marie euh, qui nous offre son fils. Et je crois qu'on est, quand on rentre, on est bouleversé par ça. Mmh. Et je, je pense que c'est ce message. Enfin, mmh. moi, la première fois que je suis rentré, j'ai. C'est ce qui vous a marqué j'ai, oui. Énormément. Mmh. Ça m'a énormément marqué.
1: On le disait aussi tout à l'heure, il est possible de loger à notre dame d'Allée, Il y a de l'hébergement qui est proposé. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors,
0: peut-être qu'il faut rajouter aussi la grâce du lieu est aussi donc, une grâce de beauté. Mmh.
1: Beauté de la chapelle, mais
0: aussi beauté de la nature. Ah, vous voyez, ah, vous voyez oui. pourquoi la Sainte Vierge est venue ici Peut-être parce que c'était beau. Bon, Ce n'est mmh. pas elle qui a planté les cèdres. Ils ont mmh. plus récemment, mais enfin, quand même, le, l'ensemble est beau et... et euh, vous savez, la beauté sauvera le monde, c'est, c'est, c'est bon pour le cœur. Hein. <rire> On en a besoin. Et, et, et du coup, les pèlerins, alors cette, cette chapellenie qui a été construite après la deuxième apparition hein, pour accueillir les pèlerins, il y avait euh, une communauté de prêtres euh, du Sacré-Cœur, qui, qui, euh, missionnaires du pour euh, accueillir ces pèlerins. Et de fait, euh, les, les, les paroisses venaient et aimaient passer du temps ici. Hein. Et c'est ce qu'on a voulu ressusciter euh, en restaurant l'étage. On peut maintenant passer la, la, la nuit, un jour ou plusieurs jours, pour, euh, et, euh, et euh, on tient à ce que ce soit bon marché. Euh, il y a aussi des salles pour accueillir pendant la journée telle sorte qu'on a beaucoup de, de serviziocésains ou de mouvements ou de pèlerinages qui, qui, qui viennent mmh. et, euh, et qui s'y trouvent, que disent-ils, plutôt comme en famille, non c'est, c'est plutôt le, le terme, voilà. Ils se sentent chez eux. En famille et dans la paix. La, la, la Sainte Vierge est ouais. l'accueil. Voilà.
1: En et famille et dans la, et dans la paix. Dans <rire> la
2: paix. Ils ressentent beaucoup ça. Mmh. Cette, cette paix, ce calme, ce silence qu'il peut y avoir. Mmh.
1: Monique Bernadet, vous êtes la vice-présidente de l'association des Amis de Notre-Dame-Dallée. Euh, euh, tout est dans le nom, euh, j'imagine. Euh, l'objectif, c'est de contribuer à la sauvegarde du, du patrimoine. Vous œuvrez depuis plus de 20 ans. Euh, justement, quelles sont les actions qui ont été menées par l'association Parce qu'un sanctuaire marial, on l'imagine, ça demande beaucoup de travaux, beaucoup d'entretien.
2: Alors, il faut dire que l'association a été, que, a été créée par euh, une religieuse, une euh, sœur Jacqueline Desrochettes, qui est une religieuse de, des sœurs de Sion, qui se trouvait sur place. Euh, elle est arrivée, je crois, en 1982, me semble-t-il. Et, et ce sanctuaire est commencé à être un peu à l'abandon à ce moment-là. Et d'autant plus qu'il a été fermé très vite, en 1987 parce que la toiture reposait sur le plafond en caisson, et, et donc il y avait urgence de, de fermer. Il a été fermé pendant dix ans, ce sanctuaire. Et à ce moment-là, cette sœur s'est dit, mais on ne peut pas rester comme ça. Euh, les travaux ont été faits, et le sanctuaire était toujours fermé. Donc en 1993, en octobre 1993, elle a donc décidé, avec plusieurs personnes, de, de créer une association pour un peu aider à la sauvegarde de ce sanctuaire. Le but, c'était ça, de, de, d'aider mmh. euh, en même temps l'accueil, pour garder l'esprit chrétien et aider à la sauvegarde de, du, du sanctuaire. C'est en le but un peu de, de, là, de, de bousculer un peu la mairie, je dirais, pour que le sanctuaire soit rouvert. Mmh. Et donc, il a été ouvert dix ans après. Et donc, nous avons continué à, euh, à œuvrer pour euh, la sauvegarde des bâtiments essentiellement. Le, le bâtiment, le parc euh, voilà pourquoi cette association a été créée évidemment nous travaillons euh, avec les, les, les prêtres qui, qui, qui ont été nommés les uns à la suite des autres parce qu'il mmh. y a eu beaucoup de bouleversements quand même depuis ce temps et voilà et nous continuons à œuvrer avec euh, le recteur actuellement
0: donc on peut être très reconnaissant au, à l'association et à ses membres mmh. qui ont gardé vivante la mémoire du sanctuaire à un moment où il était très tombé dans l'oubli. Oui. Voyez et là, il renaît et, et, et il retrouve euh, la dimension diocésaine qu'il avait au 19e XIXe. C'est-à-dire que de, de tout le diocèse, on commence à, à, à venir. Et ça, c'est notre joie. Je veux dire, nous, nous n'avons qu'une seule mission. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles, ce n'est pas nous qui donnons la paix. Mmh. Mais nous avons à ouvrir grand les portes pour que la Sainte Vierge puisse euh, faire ce qu'elle a à faire. Et, et nous constatons que les gens viennent, et non seulement qu'ils viennent, mais qu'ils viennent avec bonheur, donc ah, euh, louez soit que Dieu.
1: Quels sont les prochains gros projets pour le sanctuaire Notre-Dame-Dallée euh, Est-ce que vous visez euh, une restauration particulière, euh, d'accueillir un plus gros événement Dites-nous.
2: Alors, oui, moi je veux dire qu'il y en a, pour nous, nous, associations, on a quelque oui. chose de très particulier actuellement, c'est que euh, quand vous entrez dans le, dans le, dans le cloître, D'abord, vous, êtes, vous rentrez dans un cloître et ensuite dans la chapelle. Et là, il y a un magnifique Christ en croix qui est en train de s'abîmer, qui est un Christ du XVIIe. Et le but de l'association, c'est d'essayer de le faire restaurer. Ah oui. voilà. Donc mmh. là, là, c'est euh, pour le, 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 l'aspect concret. Après, <rire> je pense que l'aspect spirituel qui est probablement plus important, <rire> mais tout est lié. Alors, voilà.
0: Alors nous, du ben, nous, point de vue spirituel, d'abord... Euh, euh, grâce euh, ben, aux laïcs qui font partie du conseil pastoral, euh, Monique, Anne-Sophie, etc., on, on a mis quand même cette année euh, en place un vrai programme du sanctuaire diffusé euh, en l'argent de la paroisse mmh. largement. Donc c'est la première des choses, donc le sanctuaire commence à vivre comme sanctuaire, et c'est une très bonne chose. La deuxième, c'est que nous avons euh, composé... On multiplie un les, 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 les signes, etc. Le, 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 l'abbé Pierre Cussonnet, qui est séminaire du Juste de Toulouse, qui sera ordonné diacre le 17 décembre à 15h30 à Grenade, eh bien, a composé un très beau cantique à Notre-Dame-d'Allée. Et nous voudrions faire un clip, vous voyez, de ah, oui. la paroisse pour le, le faire connaître. Et puis, on a toujours des projets, peut-être un peu démesurés, mais en même temps, il, voilà, c'est, c'est aussi... Il faut le, rêver la, il, il faut, il faut se dire qu'après tout, voilà. Mais je, je serais content qu'il y ait euh, un hôtel euh, extérieur dans le parc pour mmh. euh, accueillir les milliers de pèlerins qui euh, ne manqueront pas de venir un jour. Et, euh, des, plantations. et, et le... des plantations. Et des plantations, des arbres aussi. Euh, voilà. on, on l'entretient toujours au jour le jour. Il faut que ça reste beau. Et comme nos prédécesseurs ont fait ce lieu beau, ont planté, ont fait un vrai parc, etc., nous devons
1: euh, aussi penser aux générations futures, voyez mmh. Anne-Sophie Canton, on disait, c'est un lieu paisible. Qu'est-ce que vous aimez, vous, quand vous allez à Notre-Dame-d'Aller? Qu'est-ce que ça vous inspire?
3: Alors, je, crois que le, je, je ne connais pas le, le sanctuaire depuis très longtemps, parce que, effectivement, je le connais depuis deux ans, je, je pense, pas, pas bien plus. Euh, je, je crois que déjà, quand on rentre dans le cloître, euh, euh, on arrive sur un Christ en croix. Mmh. Il faut aller le voir parce que, je, comme s'il nous accueillait, euh, vraiment, on, on passe vraiment sous ce Christ en croix, euh, en rentrant, avant donc de rentrer dans la chapelle. Euh, plein de lumière, donc il y a quelque chose vraiment de, de l'accueil du, du Christ euh, voilà, dans, dans, dans ce lieu de prière. Et après... Euh, euh, oui, oui, un lieu de paix, mais un, vraiment un lieu de, de consolation, euh, que ce soit à titre personnel ou, mm-hmm. ou que ce soit dans les, les témoignages qu'on reçoit. On a eu une veillée de consolation euh, la semaine dernière qu'on, qu'on a vécue euh, à, euh, à Notre-Dame-d'Allée. <coughs> les, les témoignages étaient vraiment assez poignants sur euh, euh, ce des personnes arrivant en pleurs, mmh. euh, il y a un témoignage en particulier qui m'a touchée, une personne qui ne sachant pas où elle arrivait, elle, elle arrivait en pleurs, elle, elle est partie de chez elle, 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 elle se pose sur euh, euh, le parvis de Notre-Dame d'aller sans, sans, sans même connaître le lieu et, et la, l'église était fermée. Et il y a eu cette grâce, vraiment, euh, de, de, de paix, de consolation profonde de cette personne. Elle a eu plein d'autres grâces de, 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 mmh. de, de la Vierge Marie euh, dans ce lieu, mais en tout cas, celle-là en particulier. Euh, et, et je crois que c'est, c'est ça principalement, c'est d'arriver vraiment... Euh, euh, quelquefois euh, éprouvé et on, Dieu sait si on, on peut être éprouvé dans, dans cette vie euh, et, et peut-être aller au-delà de ça d'ailleurs euh, aller au-delà de, de la guérison physique ou de la guérison euh, terrestre c'est d'avoir cette consolation de, du salut, de, de, de la vie éternelle c'est quand même euh, vers ça euh, profondément euh, euh, content donc mmh. euh, voilà il y a cette, cette grâce particulière à notre âme d'aller je crois euh, voilà. moi en tout cas que je, que que je vous ressens
0: mmh. Quand la Sainte Vierge est apparue la deuxième fois, elle a demandé à ce qu'on reconstruise le sanctuaire, et elle a dit, et à l'intérieur, la première chose qu'on émettra, c'est un confessionnal. Ah. Et donc, oui, l'idée d'être guéri pleinement, pas simplement le corps, mais, mais aussi les profondeurs et le cœur, oui.
3: Et peut-être ce qui est très touchant également, c'est que ce soit euh, quelque chose de local, certes, mais Monique, tu l'as très bien dit, mais à chaque fois, ce sont quand même à chaque fois les personnes du village de Montaigu qui ont reconstruit et, oui, euh, et qui se sont voilà, réinvestis une fois, deux fois, trois fois. Enfin, on Donc il y a un attachement dire, quand même. Il y a mmh. un vrai attachement euh, mmh. ouais, euh, à, à cette chapelle.
2: Et moi, je voudrais rajouter qu'on euh, voit quand on fait les ouvertures à Notre-Dame-d'Allée, il y a des personnes qui passent, des mmh. personnes qui viennent volontairement parce qu'elles ont entendu parler de, du sanctuaire, et d'autres qui passent comme ça. Et quand elles rentrent, elles vous disent « Ah, on a un sentiment de paix. Mmh. » Ça, ça les voilà, Même des personnes qui, ne, qui n'ont pas l'air de croire, qui disent qu'elles ne croient pas, mais elles ressentent quelque chose mmh. en rentrant dans le sanctuaire.
3: Alors ce qu'on peut ce qu'on peut dire justement de ces de ces temps d'ouverture où finalement il y a une présence aussi euh de, de, de fidèles du sanctuaire tout simplement euh, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent quelquefois aussi pour parler euh, pour euh, qui a besoin de, de lieux d'écoute de lieux de prière euh, bien sûr mais de lieux d'écoute et qui a beaucoup de personnes perdues euh, voilà avec trop de trop, trop de choses difficiles à vivre dans leur vie et qui ont besoin de ce lieu euh, là de, de, de recueillement et d'écoute et, et ça aussi, euh, voilà, je pense qu'on le trouve dans, dans beaucoup de, d'églises, j'espère, j'ose espérer, euh, mais voilà, c'est aussi un lieu où on peut un peu déverser quelquefois, ça fait du bien de déverser, de, mmh. de, de parler, de se sentir écouté.
0: De fait, c'est peut-être un peu, voilà, notre mission, c'est aussi de faire comprendre euh, euh, que Dieu s'intéresse à chacun mmh. et que Dieu est amour pour chacun bon, le nombre de personnes qui ne croient pas euh, augmente mmh. et je veux dire que finalement personne ne, ne le... vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui les aime, voilà mmh. euh, bon. euh, et, et, et bien des gens se font une image de mais qui disent croyants, se font l'image d'un, d'un Dieu plutôt lointain et or la foi chrétienne c'est Dieu qui euh, euh, est venu à notre rencontre et, et, et qui en se faisant homme, s'est uni à tout homme et Notre-Dame d'Allée exprime ce mystère de l'amour personnel de Dieu pour chacun de nous. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons à faire découvrir, à la fois en amenant la Vierge, mais par notre propre euh, bonté, notre propre tendresse. Mais euh, je, je médite beaucoup sur, en ce moment sur les paroles de Georgette Blaquer, qui disait croire, ce n'est pas euh, simplement savoir que Dieu existe, mais c'est croire que moi, j'existe pour Dieu. Mmh. Et à Notre-Dame d'Ale, on sent ce regard de la Vierge, elle nous ramène à l'amour de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Et euh, chaque personne peut se découvrir euh, digne euh, et aimer euh,
1: devant Dieu. On ne peut pas mieux finir, je mmh. pense, pour résumer euh, l'état d'esprit, en tout cas le message porté par Notre-Dame-Dalet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site internet où il y a toutes les informations qu'on peut retrouver
3: Oui, donc c'est www.notredamedallée.fr, Donc notre dame d'Allée tout attachéfr dalet
1: Dalet-D-A-L-E-T Tout à fait. On le précise pour ceux qui ne savent pas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci messieurs. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Vivante Église, euh, si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00